0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Alhamdulillahirabbil alamin Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa dinu salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi isan ila yaumid din wa ba'd Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita Nikmat yang sangat banyak Dan diantara nikmat itu adalah Nikmat ilmu Kesempatan untuk menuntut ilmu ilmu yang merupakan kunci kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Semua dimulai dengan ilmu. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengutus nabinya, sehingga membuat perubahan besar dalam peradaban umat manusia. Maka ayat yang pertama kali Allah turunkan apa? Iqra. Bacalah Bismi Robbiikaladhi Bacalah dengan menyebut nama Robbi mu yang telah menciptakanmu. Jadi disuruh belajar hadirin. Maka jika kita ingin merubah kondisi kita dari sengsara menjadi kenikmatan dari yang sedih menjadi ceria yang gundah menjadi bahagia maka mulailah dengan belajar ya belajar menjadi orang bahagia belajar jadi orang tenang belajar jadi hamba Karena kuncinya semua dengan ilmu. Kuncinya semua dengan ilmu. Makanya Alimam Bukhari menyampaikan Al ilmu ilmuqamlil qawli wal-amal Ilmu sebelum berbicara dan beramal. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan. Bersyukurlah kepada Allah dan minta kepadalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang perlu kita ketahui bahwa Nabi selesai meminta ilmu yang bermanfaat. Dan berbicara tentang ilmu yang bermanfaat hadirin, kita harus tahu konsepnya. Di antara konsepnya dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Imam Ahmad. sosok yang belajar langsung dengan al imam ash shafi'i rahimahullah imam ahmad mengatakan innaal ilmu mawahib ilmu itu pemberian ilmu itu pemberian dari allah makanya para allah mengatakan kalau ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu yang kita perhatikan bukan sebatas konten membaca dan memahami atau menghafal walaupun kegiatan-kegiatan itu penting. Tapi kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka kita harus perbaiki hubungan kita dengan Allah. dan tidak hanya mengandalkan kecerdasan Dan kepintaran kita adalah membaca persoalan dan memahami persoalan atau memahafalkan ayat atau hadith. Karena itu sebatas maklumat. Jadi kalau ilmu itu kita pahami sebagai sebuah maklumat saja, maklumat itu konten ya. Makanya cukup dengan memahami dan menghafal. Tapi kalau kita meyakini ilmu itu anugerah dari Allah. Nggak bisa. Di samping kita belajar, di samping kita memahami, kita pun harus nurut dan berusaha taat dan berusaha mengamalkan ilmu tersebut. Kita harus jaga sikap kita dan gerak-gerik kita. Tentu saja nggak ada yang sempurna ya, nggak ada yang sempurna. Tapi harus ada upaya ke arah sana. baru nanti ketika kalau lihat kita jujur Allah akan kasih tuh ilmu yang bermanfaat oleh Allah, Allah yang akan kasih makanya buka ini bukan hanya tentang ikut kajian Zoom misalnya atau online atau misalnya YouTube dan lain sebagainya kita juga harus bersikap yang tep, apa bersikap yang baik beradab ketika kajian Tapi ustaznya nggak ngelihat, iya ustaznya nggak ngelihat. Tapi Allah ngelihat. Kalau Allah ngelihat kita malas-malesan, nggak beradab, Allah nggak akan kasih. Allah nggak akan kasih. Tapi kalau Allah lihat ini orang jujur, beradab, sungguh-sungguh, emang ingin merubah diri, nanti Allah kasih. Ilmu itu pemberian hadir Artinya. Bukan kita nggak ada effort, tapi justru effort yang bermakna membaca, menulis, memahami, menghafal itu nggak cukup, nggak cukup. Makanya itu kan para ulama mengatakan al-adab qabla'l ilmu, adab sebelum ilmu. Atau dalam ucapan mereka yang lain. kita belajar adab sebagaimana kita mempelajari ilmu dan istiqomah hadirin konsisten Man abad, barang siapa yang konsisten dia akan tumbuh barang siapa yang konsisten dia akan tumbuh salah satu hal yang paling sulit dalam hidup adalah konsistensi itu susah satu dua kali berbuat baik gampang atau lebih mudah tepatnya, tapi konsisten begitu itu susah ya oleh karena itu mintalah ilmu yang bermanfaat dan ingatlah ilmu itu pemberian, jangan ngandelin logika semata, jangan mengandalkan kecerdasan semata apalagi ngandelin duit, yang akan bisa nggak akan bisa Itu yang perlu kita camkan. Hadirin Allah muliakan, lalu jaga syahadat dan kita, iman kita, tauhid kita, dan jaga semangat kita mengikuti Nabi kita s.a.w. Lalu, marilah kita ucapkan salawat dan salam kita kepada baginda Rasul alaihi Wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahji bi ihsanin ila yaumid din wa ba'd Hadirin, اللهم الياكن kita akan masuk ke Riyadhus Shalihin buah karya Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria. Hati yang biasa dikenal dengan nama Imam An-Nawawi taala. Dan kita masuk ke hadis Ummul Mukminin. Ibunda kita salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ummu Salamah. Ummu Salamah. Mari kita simak hadisnya. Al Imam An Nawawi semoga allah merahmati beliau orang tua beliau keluarga beliau dan semoga allah merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada baik yang masih hidup maupun yang telah wafat semoga allah merahmati kita semua amin ya robbal alamin beliau menyampaikan an umil muminin Ummi salamah hindun Atau Hindin bin, binti Abi Umayyah Hudhaifah Radhiallahu ta'ala Anha Jadi dari Umus Salamah Salama itu Namanya Hindun binti Abi Umayyah binti Abi Umayyah Huzaifah radhiyallahu taala anha 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu sallam annahu qala barasulllahu sallallahu alaihi bersabda innahu Yusta'amalu alaikum umarau Fata'rifuna watunkirun Nabi SAW bersabda yang Artinya Sesungguhnya Kalian akan dipimpin oleh Para pemimpin yang kalian mengenali dan mengingkari jadi kalian kenal kalian mengetahui dan kalian mengingkarinya jadi mengenal dan mengingkari jadi melakukan kemungkaran-kemungkaran barang siapa yang Membenci kemungkaran yang dilakukan tersebut Maka dia telah Berlepas diri dari kemungkaran tersebut Dia bebas Arti bebas itu bukan bebas suka-suka Tapi dia telah berlepas diri dari kemungkaran Dan dia aman gitu Waman ankara rafakwada salim Barang siapa mengingkari Maka dia selamat jadi barang siapa yang membenci kemukaran tersebut maka dia telah melepas diri barang siapa yang mengingkari maka dia telah selamat jadi jelasnya barang siapa yang mengingkari eh barang siapa membenci dan Imam Noe menjelaskan maksudnya membenci dengan hatinya karena dia tidak bisa mengingkari dengan tangan atau dengan lisan maka dia berlepas diri jadi maksud mengingkari eh, barang siapa yang membenci membenci dengan hatinya karena dia nggak mampu mengingkari dengan tangan dan dengan lisan maka dia telah berlepas diri dia aman dan barang siapa yang mengingkari sesuai dengan kemampuan bisa dengan tangan Atau dengan lisan, selesai dengan kemampuannya, maka dia telah selamat. Jadi kembali kepada hadith sebelumnya. Barang siapa melihat kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya, kalau tidak bisa dengan lisannya, kalau nggak bisa dengan hatinya, dan itu selemah-lemahnya se se iman. nah dalam hadis ini barang siapa yang nggak bisa mengingkari dengan lisan eh, dengan lisan atau dengan tangan atau tangan dengan lisan maka dia harus membenci dengan hatinya dan dia berlepas diri dah. kalau dia nggak suka dengan hati saya nggak suka Allah dimaksihati. saya nggak suka Allah di uh, dilanggar ah itu dia telah berlepas diri barang siapa yang mengingkari dengan tangan atau dengan lisan sesuai dengan kemampuan maka dia telah uh, selamat. Walakin man radhiyahu tabarak. Lalu nabi salah-salah melanjutkan hadirin. Walakin man radhiyahu tabarak. Namun orang yang ridho terhadap kemungkaran itu. Dan mengikuti kebijakan yang maksiat tersebut, yang mungkar tersebut. Ini yang ridho dan mengikuti. Mereka pada saat mereka mengajak kepada kemaksiatan, mengajak kepada kemungkaran, hadir ridho dan mengikuti, maka dia telah bermaksiat. Fahu al-ghasi, dia bermaksiat. Jadi yang ridho dan mengikuti dia maksiat juga. Keterangan para ulama dia akan celaka sebagaimana mereka celaka. Dia akan celaka. Halak, halak, halakah kama halaku. Gitu. Dia akan sengsa, dia akan celaka sebagaimana mereka celaka. Jadi kalau kita ridho dan mengikuti, karena kan la ta'at li makhlukin fi masyatul ma khaliq Kata Nabi Sosan tidak ada ketaatan kepada makhluk jika bermafia. Hadirin Allah liyan lalu dilanjutkan kalau ya Rasulullah ala lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah Sosan, Rasulullah Sosan, Rasulullah, apakah kita tidak boleh memerangi mereka? Allah nggak nggak boleh. Gak boleh Itu ingkari Tapi nggak boleh diperangi Dan kalau nggak bisa dengan tangan Atau dengan lisan, dengan hati Ingkari Tapi nggak boleh diperangi Ma'akamu fikumus sholah Selama mereka Masih menegahkan sholat Di tengah-tengah kalian jadi gak boleh diperangi hadirin Allah muliakan selama mereka masih menegakkan sholat ini menunjukkan bahwa mulianya kedudukan sholat di dalam agama kita sehingga menjadi salah satu syarat yang ditetapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena nggak boleh selama mereka masih menegakkan salat hadirin allah muliakan ulama mengatakan bahwa Karena memerangi itu akan menyebabkan fitnah yang lebih fatal dan lebih buruk dampaknya daripada jika kita bersabar terhadap kemungkaran-kemungkaran tersebut. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan. Barulah mengatakan bahwa memerangi dan melawan itu hanya akan membuat masalah lebih buruk. Hanya membuat masalah lebih buruk. Oleh karena itu, para ulama seperti Imam Nawawi Rahimahullah mengatakan Hadith ini menunjukkan لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسقي ما لم يغير شيئا من خوالي الإسلام Tidak boleh keluar dari ketaatan Atau melakukan pemberontakan, kudeta atau yang lain-lain kepada kula khalifah atau pemimpin atau penguasa karena sebatas kezoliman atau kefasikan selama mereka tidak merubah sesuatu dari kaidah-kaidah Islam atau mereka nggak merubah itu pun dijelaskan oleh para ulama yang lain Kalau misalnya ada mereka nggak benar-benar nggak sholat, apakah boleh? Mereka tidak ulama nggak membolehkan secara mutlak. M mereka mengatakan jika punya kekuatan yang bisa meredam tidak akan memberikan efek yang lebih parah. Efek yang lebih parah. Jadi kalau misalnya tadi kata Imam Nawawi, Imam Nawawi mengatakannya dirubah atau tidak sholat, lalu ada orang ingin melawan, tapi nggak punya kekuatan, atau akan menimbulkan mudarat yang jauh lebih besar, maka kata para ulama tidak. Karena itu tadi. Jangan membuat fitnah yang jauh lebih besar dampaknya dibanding sebelumnya. Oleh karena itu hadirin lalu muliakan. Pelajaran penting dari hadir ini sekali lagi bahwa Kita harus ingkari kalau ada kemungkaran dan mengingkari sesuai dengan kemampuan sekali lagi. Kalau kita bisa cegah dengan tangan dengan tangan, kalau nggak bisa dengan lisan, kalau nggak bisa dengan hati, maka kita akan terbebas. Kita akan terbebas dan dimaksud kema kemampuan di sini atau sesuai dengan sesuai dengan kemampuan adalah. bukan hanya kemampuan untuk mencegah tapi, kemamp tapi juga termasuk tidak menimbulkan masalah yang lebih besar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar makanya butuh fikih, butuh pertimbangan butuh pandangan yang tajam Jangan menyelesaikan masalah dengan masalah yang lebih besar. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Makanya sejarah mengatakan apabila terjadi itu dampaknya jauh lebih besar daripada kemungkaran sebelumnya. Itu yang perlu kita Tanamkan Dan renungkan keterangan para ulama kita Oleh karena itu Pelajaran Terakhir dari hadis ini Ulama mengatakan At-tahdir min isharotil fitan Hadis ini adalah peringatan Untuk tidak menimbulkan fitnah, atau menyebarkan fitnah, atau kerusakan yang jauh lebih besar. Mudorot yang jauh lebih besar. Kemungkaran yang dampaknya jauh lebih besar. Itu adalah kaidah kita sebagai seorang muslim. Sehingga dalam bersikap dan dalam berbuat, baik dalam kondisi makro seperti hadis ini maupun kondisi mikro gitu loh seperti di keluarga kita atau di tetangga atau di skup-skup kecil lah. ketika kita melihat ada kemungkaran kalau ada kesalahan ada kemaksiatan atau ada masalah maka pertimbangkan dan perhitungkan dengan masa jangan kita merespon dengan hal yang menyebabkan masalah itu tambah parah masalah itu tambah besar atau masalahnya hilang tapi timbul masalah baru yang lebih berat dan itu kaedah tidak mengingkari kemungkaran yang apabila kita ingkari akan menimbulkan masalah yang lebih banyak karena itu bertentangan dengan inti dari amar ma'ruf nahi mungkar itu sendiri apa sih inti, salah satu inti dari nahi mungkar mencegah kemungkaran agar kemungkarannya itu apa? bertambah bukan kan inti dari mencegah kemungkaran kan agar kemungkaran itu hilang atau berkurang itu poinnya jadi adanya syariat amar-maruh yang mungkar di dalam agama kita itu agar kemungkaran itu hilang atau kemungkaran itu berkurang nah kalau dalam sebuah kondisi kemungkarannya justru bertambah atau hilang berkurang di sisi kiri tapi menimbulkan kemungkaran yang jauh lebih besar di sisi kanan maka kita diminta untuk tidak mengingkari pada saat itu dan sekali lagi praktek nabi kita salam sangat jelas ya hadirin bagaimana beliau tidak menghilangkan Berhala dan kesyirikan Di Ka'bah Ketika beliau berdakwah Di awal-awal di, uh, di, di di kota Mekah Dan kita sepakat itu Bukan karena beliau nggak berani Bukan karena beliau pengecut Bukan karena beliau tidak ingin mati syahid Tapi karena perintah Allah untuk mempertimbangkan segala sesuatu dan tidak mencegah sesuatu yang menimbulkan dampak lebih besar lagi nah ini penting untuk kita camkan dan mulai dari skop yang paling kecil kita sebagai suami misalnya sebagai ayah sebagai istri, sebagai ibu sebagai anak sebagai menantu sebagai teman atau sahabat sebagai atasan, sebagai bawahan jadi itu bukan sebatas oh, pokoknya kita harus pertimbangkan. ternyata itu sudah dipertimbangkan dan cari cara yang paling efektif jangan cari cara yang membuat masalah tambah tambah parah makanya kan jangan lupa bahwa amar ma'ruf Nahi mungkar kita kaitkan dengan bab nasehat dan di dalam bab nasehat kan adinu nasehat agama itu nasehat Untuk siapa Lillahi walikita bihi walirasulih walii ayyumatil wa amatihim. Bagi Allah, bagi Kitab Suci, bagi Rasulullah dan bagi pemimpin. Jadi tetap nasehat tetap. Tapi tinggal pikir caranya jangan menimbulkan hal yang berdampak jauh lebih besar jadi bukan berarti didiamkan juga enggak tapi cegah dengan uh, cara yang bisa meminimalisir bahkan kalau bisa menghilangkan nah kalau nggak bisa juga udah mentok semua cara kayak nggak bisa berarti jangan pada saat itu lagi kita cari lagi waktu yang lain cari momentum yang lain terus tetap doakan dia hari ini doakan 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 seringkali kita lupa doakan alih-alih mendoakan kita curhat anu tuh denasehatin dia ya dia begini kalau nggak mau terima bahkan tambah parah yaudah nah diam aja karena kalau lanjut kalau saya lanjutkan tapi menimbulkan kemungkinan lebih besar daripada kita curhat sama orang lain nggak jelas juga mendingan kita doain dia Doa jelas jelas efektif. Ud'uuni asajibu la kuminta kepada aku, aku akan ibad, Aku akan ijabah. Ujibu da'watad da'izan, Aku kabulkan doa orang-orang yang meminta. Dalam surat Al-Baqarah 186. Wa idza saalaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya tentang diriku katakan aku dekat uji bu da'wa tadda'i da'an aku kabulkan dan aku ijabat doa orang yang meminta ketika dia meminta fal yastajibuli wal yu'minubi la'allahu mirsyudun Atau dalam surat Gofir ayat 60 Udu'uni Astajib laku, minta kepadaku Aku akan kabulkan Gofir ayat 60 Surat ke 40 Ayat ke 60 Mintalah kepadaku, aku akan kabulkan Seringkali kita lupa mendoakan Seringkali kita lupa sebutkan namanya dalam doa-doa yang kita panjatkan seringkali kita hanya mengandalkan effort kita, upaya kita, usaha kita lupa bahwa yang balikkan hati adalah Allah Tabaraka wa ta'ala lupa bahwa kita punya Rabb yang Nabi SAW sabdakan innakulu babani adam baina isbi'aini min asabi'i rahman yukallibu kai sesungguhnya hati-hati manusia ada di antara dua jemari Allah Allah bolak-balikan sesuai dengan apa yang Allah kendaki jadi banyak doa banyak doa lalu ketika ada peluang masuk lagi cegah lagi coba kita nasihatnya lagi dengan dengan pertimbangan lagi ini tidak menimbulkan masalah yang lebih besar Butuh kesabaran hadirin. Butuh fikih. Butuh hikmah. Dan bisa jadi kita salah dalam menilai segera tobat kepada Allah. Lalu jalani lagi. Amar maaf nahi mungkar itu nggak mudah. bahkan di kampus di kampus saya waktu itu itu amar ma'ruf nahi mungkar itu ada fakultasnya fakultas amar ma'ruf nahi mungkar S1 S2 S3 itu pojannya Ada fakultasnya, bukan bukan orang ngaji kemarin sore terus itu. Ada fakultasnya. Orang-orang yang mau terjun ke ke sana, ini perlu perlu alujuil Allah, perlu kembali kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. tahu dalil tahu kaidah tahu konsep nggak bisa begitu ngelak kemungkinan kita ya kita cek iya ini masa menimbulkan kemungkinan lebih besar apa tidak nggak mudah kecuali dirahmat orang yang diberikan taufik dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala Jadi terus belajar, terus melihat, pertimbangkan, bertanya, jangan main jangan main apa menggampangkan. Oh, tenang aja, kita coba. Ya kalau berantakan gimana? Allah taala alam. Masyaallah. Jadi harus ada kemampuan. bukan hanya kemampuan dalam uh, mencegah atau mengingkali tapi kemampuan yang membuat tidak ada efek samping yang jauh lebih besar Allah ala kita buka sisi tanya jawab sallallahu alaihi nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi sekeluarga dan para ulama lainnya, menjaga ustaz sekeluarga, tim kajian dan seluruh kaum muslimin. Terima kasih atas ilmu yang diberikan ustaz. Jazakumullahu ya, khairan wa iyakum. Amin, Ramadan, amin Izin bertanya ustaz, apakah kita boleh untuk beramar maaf nahi munkar menunggu kita bisa mengamalkan dulu karena hati serasa tidak nyaman jika kita menyampaikan tapi tidak mengamalkannya terlebih dahulu. Mohon nasihatnya ustaz. Jazakumullahu ya, khairan barakallahu Ya terima kasih. atas pertanyaannya menjalankan apa yang kita ucapkan itu sebuah keniscayaan dan hendaknya kita punya fokus dan konsentrasi ke arah sana. Tapi kalau kita belum bisa atau mungkin tergelincir bukan berarti kita tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan syarat amar ma'ruf nahi mungkar adalah kita mengamalkannya terlebih dahulu walaupun kita tahu bahwa orang yang mengamalkannya akan membuat ucapan Dan e, nasihatnya atau pencegahannya lebih berkah dan lebih kuat di dalam hati objek tersebut. Tapi kalau kita belum bisa atau kita masih tergelincir, segera istighfar taubat kepada Allah dan tetap amar ma'ruf nahi mungkar dengan segala keterbatasan kita. Dan... E, Sambil kita benahi amal ibadah kita, kita benahi pengamalan kita, dan ketika kita mengamarmornya mungkar, itu jangan bangun narasi bahwa kita lebih baik daripada dia. Kita, kita manusia suci dan dia pendosa. Enggak, kita ini sama-sama pendosa. Hanya saja kita melihat saudara kita salah di poin tersebut dan kita berkewajiban. untuk mengingatkan atau mencegah atau mengingkari itu aja itu aja jadi semua sisi di dijalankan bukan karena kita lebih hebat bukan karena kita lebih baik Allah Ta'ala Bisa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Allah al-Wahhab selalu merahmati al-Imam An nawawi rahimahallahu ta'ala Amin ya Alamin Al Juga ustad, keluarga ustad dan timu hajir beserta keluarganya serta seluruh kaum muslimin dimanapun berada Amin ya Rabbul Alamin Semoga kita selalu dikaruniai nikmat, hidayah dan taufik hingga akhir hayat kita Amin ya robbal Alamin Ustaz Afan izin bertanya Apakah kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar itu harus berkali-kali atau cukup satu kali yang wajib Namun setelahnya itu sudah sunnah. Misalnya ketika menasehati teman kita tentang suatu hal, lalu beliau masih melakukan hal yang dilarang tersebut, apakah masih wajib kita nasehati lagi atau sudah cukup dengan hati saja selanjutnya? Dan kalaupun diingkari dengan lisan, sudah berubah menjadi sunnah hukumnya. Syukurkan penjelasan jazakallahu khairan wa taala misal dengan keterbatasan ilmu kami bukan demikian, karena Nabi selalu, selalu mengatakan man ro'amin kumun karon valiuga Jadi mencegah kemungkaran, mencegah kemungkaran itu, uh, di uh, syaratnya adalah ketika melihat kemungkaran, ketika melihat, kan makanya kan pakai jumlah syartiyah ya dalam dalam bahasa Arab, manroa, loh Value gitu. goiri itu kan jauh syaratnya kalau dalam dalam ilmu bahasa. Jadi mencegah atau mengingkari. itu syaratnya adalah jika Anda melihat maka jika kita melihat satu kali, ya enggak cegahnya satu kali, dua kali ya dua kali tiga kali ya tiga kali empat kali, empat kali lima kali, lima kali hanya saja perlu kita capkan bahwa hukum amar maaf dan mungkar adalah fardu kifayah sebagaimana sudah kita jelaskan kalau enggak sudah kita sudah jelaskan, artinya enggak semua orang yang melihat itu harus mencegah. Dalam arti kalau sudah ada salah satu di antara kita, kita 10 orang ngelihat nih kemungkaran. Lalu salah satu dari kita mencegah dan Allah kasih taufik berhasil, maka kewajiban mencegah bagi 9 yang lain gugur. kifayah. Tapi kalau ngelihat 15 menit lagi ngelihat lagi, ya cegah lagi. Kalau salah satu sudah mencegah dan Allah kasih taufik berarti semuanya gugur. Allah taala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah memberi, memberikan Perlindungan, kesehatan, keselamatan Untuk Imam Nawawi Ustadz, tim, dan seluruh umat Islam Amin aquela, Tapi Imam Nawawi sudah wafat hadirin Jadi Bukan ke kesehatan Mungkin kesehatannya ke yang masih hidup ya Kalau Imam Nawawi semoga Allah Berikan keselamatan di Uh, akhirat ya dan di alam barzakh, amin. Pak Ustadz, bagaimana teknis untuk jujur menjalankan bahwa kita benar-benar tawakal kepada Allah jalsa Allah khairan Yes. Makasih banyak wa uh, Jujur itu hal yang sangat sulit ya hadirin. Bahkan inti dari semua ujian adalah tentang ke kejujuran. Maka memang harus dijalani sehingga kita bisa benar-benar mengevaluasi sama bahwa kita ini jujur apa enggak sih. Karena kalau kita nggak menjalani lalu evaluasi nggak akan pernah ketahuan kita jujur atau enggak Kan jujur kan apa yang kita ucapkan sama dengan kenyataan Jadi kalau kita belum ngejalanin kenyataan Kita nggak akan pernah tahu kita jujur atau enggak Kita coba jalanin Lalu kita evaluasi hari ini tuh saya ngamalin ilmu saya ngasih. sih saya, Ketika ada masalah ini saya serahkan kepada Allah Atau saya kedepankan logika saya Ketika tadi pagi ada kendala atau problem seperti ini, saya serahkan kepada Allah, atau saya uh, hubungi makhluk terlebih dahulu. Jadi itu bisa clear. Untuk terlihat Allah, 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi, ustadz keluarga, tim produksi dan segenap kaum muslimin. Amin ya robbal alamin. Ustadz kadang saya tidak sejalan dengan ibu saya dalam beberapa hal. Misalnya dalam memperlakukan pembantu di rumah. Jam kerjanya menurut saya terlalu lama. Walau yang dilakukan tidak berat. Kebiasaan ibu menawar saat belanja. Ini ibu, -ibu banget. Atas saat suka ngomongin keburukan tetangga, tapi kalau mau menasehati ibu, saya khawatir menyakiti ibu. Karena makin sepuh, sepertinya ego ibu semakin kuat. Jadi untuk beberapa hal tadi saya baru bisa cenderung mengingkari dengan hati. Kecuali ada momen tepat, saya bisa menyampaikan sedikit nasihat kepada ibu. Selain itu, untuk kelebihan waktu kerja pembantu diam-diam saya menambah sedekah rutin mingguan untuk beliau. Tanpa sepengetahuan ibu, saya niatkan kalaupun ada sisi zalim dari ibu. Na'udhu bilang karena kelebihan waktu kerja mudah sedekah ini bisa menghapuskan Dosa ibu Apa yang saya lakukan sudah benar saya, ya, Terima kasih atas pertanyaannya Iya hadirin e, Sebenarnya bukan ego semakin e, Semakin sepuh Kan pola kita tuh Semakin mengkristal gitu loh Gitu loh Pola kita semakin mengkristal Ibarat di semen tuh Udah keras gitu loh terus juga akal sehat kita menurun gitu akal sehat kita menurun jadi itu yang jadi masalah ilaman rahimah kecuali yang dirahmati oleh Allah terus semua ber, semakin menurunkan menurun menurun. Nah e, caranya Allah ta'ala ta minta pertolongan kepada Allah minta pertolongan kepada Allah lalu yang kedua hadirin Allah muliakan uh, kita bisa quote and quote men belakang dalam arti misalnya tawarnya uh, misalnya kebiasaan menawarnya tidak berperik kemanusiaan dan tidak berperik keadilan gitu ya ya yeah. ya ngalamin gak sih nenek-nenek kita dulu gitu kan gitu ya tapi kalau sekarang mungkin jarang ya mas ya Ma tapi masih cukup ya nah, kadang-kadang kita yang sebagai anak atau cucunya ya Allah kok ini banget ya nah udah biarin beliau menikmati taruh menawar karena susah ya khususnya ibu-ibu ya soalnya menawar itu bukan hanya dapat barang murah bagi banyak orang tapi prestasi prestasi kehidupan gitu lah, apalagi ya bukan hanya ibu, banyak banyak terjadi di dunia ibu-ibu tapi bapak-bapak juga kayaknya kalau itu tuh nggak puas gitu loh atau merasa gagal makanya kan sebagian ibu-ibu atau mungkin sebagian bapak-bapak itu bila-bilain hunting barang untuk mendapatkan Saleh mungkin cuma 5000 gitu lah. 7000 gitu. Tapi harus jalan lebih jauh 1 2 sampai 3 kilo. Biar dapat harga lebih murah 5000 atau 7000 dari tetangganya yang beli kemarin gitu lah. Baru nanti dibangga-banggain tuh. Atau kalau enggak eh ya, aku udah dapat yang lebih murah. Padahal lebih murahnya berapa? 7000. dan dianya juga lupa karena nyari selisih 7 ribu harus jalan kaki 3-4 kilo capek, pas mau pulang karena capek kawusan, belias cendol 15 ribu <laughs> jadi kayak rugi sebenarnya dia jadi dia nyari untung 7 ribu 15 cendol, lebih mahal ya gitu lah pokoknya ironi, ironi dunia ya ya kalau kita sama ibu yang begitu udah berin belum nawar, antum kasih penjualnya aja, pokoknya iain aja nanti saya tambahin kelebihannya, gitu. Misalnya 70.000 15.000 ribu, 15 ribu ya bang ya, itu kan orang kalau kalau jantungnya sehat dan dia rajin jalan pagi, kalau enggak kan repot, gitu loh. Padahal modal dia aja 60.000 ribu, gitu loh, ditawar sama ibu kita 15.000 ribu, ada kita dirin aja Bang. Nanti selesainya saya ganti. Iya gitu. ada deal Kita gitu lah. Kalau udah sepuh ya, udah bikin senang Ibu aja udah. Ya gitu. Tapi yang repot kalau gitu besok-besoknya dibelanja nggak barang kita. Dan dipikir harganya masih gitu. Jadi serba salah juga sih. Tapi intinya kalau bisa lakukan itu, lakukan itu. Atau itu tadi seperti Cara yang sudah di, dilakukan oleh penanya, jazallah khairan, semoga muafak, ya. Itu pembantu udah dikasih belakangnya. Pokoknya udah, nih buat kamu. Makasih ya, udah apa bantu ibu saya. Sabar-sabar, yang nama juga udah sepuh. Udah kasih, gitu. Jadi bisa, itu kan prakteknya Imam Abu Hanifa, masih ingat, kan? Masih, ya, Imam Abu kan lakukan itu. Dan ada video pendek ya kan, dipotong gitu, lah. bagaimana ibunya tuh lebih percaya fatwa orang lain daripada fatwa anaknya. Padahal anaknya Al-Imam Abu Hanifah, salah satu ulama terbaik di dunia. Tapi ibunya meragukan, underestimate, bener gak sih anak gue ini gitu ya. Karena kan di mata banyak ibu-ibu, anak tuh tetap anak-anak, walaupun udah, udah berhasil, udah pinternya nggak karu-karuan tetap aja yang diinget orang toffle udah sebut itu saat apa disusuin saat makan e, coklat melepotan saat pipis di celana saat e, ganti pampers gitu seringkali begitu dan banyak yang ibu nggak percaya sama anaknya sendiri Tapi apakah Alimah mau Baper enggak? Iya udah diajak Ibu mau nanya sama siapa sekarang, lalu disebutkan nama, diantarin. Kita bilang baik-baik, uh, ini Ibu saya mau tanya sama Antum, itu shock ha? Gitu. Engkau bertanya kepadaku wa maaki alimudunia atau makal? engkau bertanya kepada engkau, wa, engkau bertanya kepada aku wa, ibu sedangkan bersamamu ini ulamanya ulamanya dunia artinya alim luar biasa itu Abu Hanifa kan langsung bising bisa udah ya. gak usah banyak komentar jawab aja gini 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 gitu dan dijawab seneng ibunya ah ini baru jawaban pernah jawab Abu Hanifah ini rahimahullahu taala tapi gitulah kayak orang tetap punya kunikan begitu begitu Ada pulang senang tuh ibunya. Padahal itu jawaban anaknya. Jadi jauh-jauh nyari orang itu, akhirnya pulang bawa jawaban anaknya juga. Ya gitu deh. Pokoknya ini aja lah. Gak usah dibuat kalau orang tuh udah sepuh-sepuh gitu, udah senengin aja lah. Gak usah ribet-ribet. Asal asal nggak melakukan kesyirikan. asal nggak melakukan itu. Nah, apapun ngomongin orang alihkan perhatian beliau, ganti topik. dengan hal-hal yang beliau sukai. Jadi kalau beliau suka masak, udah bicara masak. Beliau suka apa? Masak uh, uh, masak rendang, udah bicara tentang rendang. Masak ayam panggang, bicara ayam panggang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Izin bertanya pak, kita kita harus senantiasa beradab saat belajar Jujur saya ingin sekali mengikuti kajian lebih dari Satu kali setiap harinya Namun seringkali kesibukan membuat saya hanya bisa mengikuti Kajian satu kali, sehari Terkadang untuk mengikuti lebih banyak kajian Saya sambil membereskan rumah Dengan mendengarkan kajian lewat podcast Apakah hal di atas Telah melanggar adab dalam belajar pak Terima kasih untuk nasihatnya Jasa Allah khairan Ya terima kasih atas pertanyaannya. Adapun frekuensi itu dikembalikan ke persen per persen gitu loh. Contoh, uh, ada orang awam itu, misalnya masyarakat umum, misalnya ada yang belajar seminggu sekali atau se sehari sekali aja. Tapi kita tahu ada santri atau santriwati atau itu belajarnya 5 sesi uh, dalam sehari gitu loh. Jadi semua dikembalikan ke ke masing-masing. Hanya saja yang perlu kita lakukan adalah coba kita evaluasi diri kita dan hendaknya ilmu kita dan beramal itu berjalan paralel. Jadi jangan dengerin ngur kajian terus setiap hari. Tapi pengalamannya nonsens, Pengalamannya nggak ada. Lebih baik sehari sekali misalnya tapi berusaha ditadap buri, direnungkan, diamalkan gitu loh. Jadi kita harus kasih waktu juga untuk mengamalkan. kita harus kasih waktu juga untuk praktek kalau nggak bisa, bisa kan kain dah, konsep belajar para ulama kan taklumul ilmu, ta'lumul amal belajar berilmu dan belajar beramal sebagaimana dijelaskan oleh Abu Abdirrahman As-Sulami rahimahullah, lalu yang berikutnya uh, adab yang tertinggi dan idealnya adalah kita, kalau ikut kajian walaupun online itu, atau walaupun rekaman, duduk manis pakai baju yang bagus nulis nyatat dan serius tapi kalau memang kita nggak bisa kecuali harus disambi sekali lagi tidak bisa dan tidak punya tidak ada waktu lagi kecuali disambi harus sambil nyetrika lah harus sambil inilah bahkan Allah nggak masalah dijelaskan oleh Syekh Saleh Al Usemi, Hafidzulloh dan para ulama yang lain karena kaidah malayudroku Allahu layudroku julluh Sesuatu yang tidak bisa dikerjakan 100% bukan ditinggalkan 100%. Tapi kerjakan apa yang kita mampu. Fatto kalau mas kepada Allah semampu kalian. Tapi kan kita harus punya berat. Yang diberikan catatan oleh para ulama adalah yang tidak beradab karena malas, lalai dan tidak sungguh-sungguh. Karena -sungguh. dia punya dia punya dia punya kemampuan dan kesempatan untuk duduk tapi dia dengar sambil rebahan itu yang jadi masalah. Dia punya kesempatan atau waktu untuk duduk manis, nyatet, tapi dia dia nyambi dengan ke dapur lah, masak indomie lah, terus eh, apa? WAW lah, itu yang jadi masalah. Tapi kalau nggak ada kesempatan kecuali dengan disambi, fattaqul atau bertakwalah kepada Allah semampu kalian dan sesuatu yang enggak bisa ditinggalkan sesuatu yang gak bisa dikerjakan 100% bukan berarti ditinggalkan 100% jadi kalau nggak bisa 100% 90% gak bisa 80% nggak bisa 70% nggak bisa 60% dan begitu seterusnya Assalamualaikum Mohon bertanya Assalam saya ingin bertanya bagaimana harus bersikap dengan suami yang sangat susah untuk bangun sholat subuh karena selalu bergadang karena kerjaan Walaupun sudah dibangunkan berkali-kali, apakah berdosa karena merasa sudah lelah dengan sikap suami? Terima kasih Ustaz atas kesempatan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Uh, yang pertama, ini ujian dari Allah Subhanahu ta'ala buat kita. Apakah kita uh, bersabar untuk membangunkan suami? Dan uh, terus evaluasi niat kita dan evaluasi kinerja kita atau performa kita dalam membangunkan suami. jangan-jangan selama ini nggak efektif karena cara bangun, membangunkan kita, eh, cara kita membangunkan beliau aja, belum maksimal coba gunakan cara-cara yang bener-bener maksimal gitu loh gitu. jadi harus diguyur Pak Ustadz bukan, bukan diguyur pakai ember tapi justru pakai cara-cara yang wanita banget gitu loh, coba deh, pakai cara-cara yang wanita banget gitu loh jangan pakai cara-cara uh, apa komandan pasukan ke pasukannya yang telat bangun itu nggak tepat tapi pakai cara-cara yang perempuan banget semoga kalau kita jujur dan kita berusaha nanti allah kasih taufik kepada hati suami dan sebelum bangunin do udah doa belum doa dulu sama allah ya allah mudahkanlah suami saya bangun baru bangunin gitulah gitu jadi jangan pakai cara kekerasan gitulah atau cara yang nggak tepat gitu itu hal yang perlu kita jamkan bersama-sama saya rasa cukup sampai sini jazakallahu semoga bermanfaat dan semoga allah memberikan taufik kepada kita kalau ma'inan asal la warahmatullahi wabarakatuh